0: 从深沟看世界，看见新深沟，舌尖上的深沟
1: 。走开啦！欢迎收听《秘你之一》，我爱深沟。午安，感谢你再次收听我爱深沟。上一集节目播出后，有听众私下抗议，少了深沟新聞，等于剥夺他与家人的收听乐趣。身为节目制作兼主持兼录音小妹，是一定要千卑、千卑,卑再千卑。对于听众的抱怨是不能回嘴的。啊，无新闻都无爱听是安怎？你是当作我访问来宾跪半工拢白做呃，刚刚那是什么声音？可能是杂讯干好的，本周节目专访前，照例要先关心深沟村有哪些重要新闻
2: 。深沟报一下
1: 。前几天台湾遭遇了一个妖修洪台的侵袭，农业损失惨重。等一下，那个台风不是叫做梅姬吗 ？Libasa， 妖修是一个台语的撞生词，代表生气，一种束手无策的情绪表达。妖修哦。<笑>在台风过后，记者大明遇到正在收拾残局的永生甘蔗小农郑永生，来了解一下他的灾情如何
2: 。前两次没什么感觉，哎、哦，这一次比较严重，哎，这一次那个风要大雨要大，哎，这一次几乎有种菜的全部都被扫到熟掉了。早上有去寻那个甘蔗跟地瓜，也是淹水啊，嗯、对啊，甘蔗也是倒倒了这样。
1: 我我曾经看过那个南澳阿聪啊，他那个甘蔗倒了之后，他说甘蔗是直接他倒了，他会自己再站起来，是吗
2: ？可是你只要要看是断还是倒而已，对啊，啊倒了之后他又再长那个根下去定住，他就歪歪的，所以那个也比较不會长得比较不会好对啊、嗯
1: 。那你这一次是断还是倒？诶
2: 、欸，倒比较多。对对对对对。對还好有培土
1: ，培土是什么意思？
2: 就是把旁边的土哦用到中间集中，然后再把它绑起来，这样比较能够抗一些风。这样、嗯、对
1: 。永生是出了名的型男甘蔗哥，遇到这次台风严重的摧残他的农作物，不知道他有什么
2: 话想跟梅姬说。梅姬要干得好。啊，台风就这样子啊，呃，不然要怎样？我也不知道、啊，<笑>我也不知道能。他就要拿走啊<笑>、哦，不然怎样？你说老天
1: 爷要拿走
2: 啊？啊对啊，收回去也会再补给我们。啊
1: 。什么时候补给你？他有跟你讲吗
2: ？就不知道，反正就种啊，他总有一天会补给我们的
1: 。是啊、哦。谁教你的？说老天爷会补给你。老
2: 人家讲的。那、啊啊、<笑>对对对，种菜老人家都这样讲啊。啊，你,啊你这样讲你会比较好过一点嘛？我没有快乐起来。
0: Thank、you.
1: 后来记者又遇到了什么都很会的罗杰农场曾文昌大哥，听说他的小鸡飞了
0: 。哎，买了菜苗，但是还没有开始种，希望菜苗不要徒长。那唯一比较稍微严重的是鸡舍的屋顶飞了，哎，所以我们现在的鸡可以本来没有办法晒太阳，现在可以做日光浴
1: 。哦、oh, ，是鸡舍的屋顶飞了，不是他的小鸡飞了啦。总之，文昌大哥不仅种到认真、种菜也很小心谨慎之外，还特别的有幽默感。听到他说做日光浴的小鸡，本台音乐部特别想点播一首歌送给小鸡。这是一首很适合在雨过天晴时和小鸡们一起哼唱的歌。You are my sunshine。接下来，本台记者独家挺进深沟村的稀有农舍赖青松先生的家。你根本就是台风后无聊闲晃，拿着麦克风乱录音
3: 啊！挺进嘞，挺个欧啊罕吉啦
1: 。是的，请问赖青松先生，关于梅基台风对宜兰带来的破坏，您这位十三年的村民怎么看
0: ？啊，我觉得没有搬来宜兰，根本不知道什么叫台风。东部的台风跟西部的台风完全是两回事东部的台风应该是一种原汁原味的台风，刚才请在对岸的水族缸钓出来一种蛙跳嘿。那西部的台风基本上伤痕累累啊，可能的冰线会跟冰沙干啊，就比较弱。这一次梅姬台风其实它登陆的时间，我记得它应该是从早上开始吧，就诶、欸、暴风圈接近，阿、啊、德慢慢地感觉到说，诶这个风东风开始吹。啊、然后慢慢它会转向嘛，因为我们已经很靠近那个诶、欸、台风眼，因为它台风后来偏北，其实真的是蛮蛮惊险的。后来你会发现，几乎暴风雨都吹了一整天呢。那以前的台风也是到底谁波，红台都是几没待机啊，就好像雨过天晴，大概就好像什么都没事了。那、啊、可是，在东部你会发现，哎、欸，真的是死缠烂打，哎，它会一直模拟的那种心心性，还会模拟的那种神经啊。那到最后，我记得，哎、欸，梅姬要走之前是半夜，等于是吹了一整整一一天之后，半夜回蓝，哇，还是狂风大作。然后到最后就，就、欸、哎，你感觉好像声音慢慢远去，觉得好像哎、欸，风神已经走了。哎、欸，怎么好像又来了？一阵一阵，刚才你会感觉那个整个哈台风就像一个大规模军团呢、啊。然后到最后，前面的正规军都已经不知道。到哪里去？后面还有那种落队的，还没有赶上来。哇，吉普车沙尘扬起，那咣咣咣咣，然后又过来，然后就开始，哎、哦，我这光甲兵又没有赶上，最后工兵就进来，哇，那些、個、触电棍，砰砰砰，乒乒乓，哇，我觉得那种哈，那种感觉，我觉得其实宜兰的台风是可以卖钱的，因为你很难有那种体验，除非你到宜兰来
1: 。好的，宜兰的台风可以卖钱。说出这样的话，可见最近在挑米和包米出货无限回圈里的农夫已经出现幻觉的倾向。提醒各位辛苦的农友，工作三十分钟最好要起身动一动、走一走、喝口水，以免发生类似的症状哦。我超有党头的。最后要关心的是，专门让小农寄卖农产品的曼岛直卖所，在台风过后还有东西能卖吗？直卖所所长玉影有点沮丧，又有点乐观地说：“现在曼岛直卖所里面还是有很多大家的一些加工品啊，然后还有一些幸存下来坚强的菜啊。<笑>”就来看看吧，然后看看体会一下现在农友都在吃什么，我们也没东西吃<音樂>。您现在收听的是《我爱深沟》，我是在菜园关心我幸存菜的幸存下来的菜的菜的,菜的黄鱼。<笑>好呢，我最讨厌讲这个，好烦呐、喔！你自己挑难的讲的。以上就是本周的深沟新闻周报。今天我爱深沟节目来了一位明星学校的校长，那就是深沟国小的校长黄增川。当大米走在绿意盎然的校园里，发现小朋友只要看到校长都会问候一声，就好像朋友之间打招呼一样亲切又热情。于是在，在专访前让小朋友和校长来个快问快答怎么样
2: ？校长好。
1: 校长，你身高多高
3: ？一百七十六公分
1: 。请问校长几岁
3: ？四十七岁。为
1: 什么校长会来深沟国小
3: ？因为深沟国小是一个很好的地方，我喜欢深沟国小
1: 。为什么会想要推动食农教育？哇塞，好大的题目！好，这个我会想办法让校长回答你。今天算是靡靡之音。最认真的拜码头了。我爱深沟已经制作将近二十集。我爱深沟，哎，是深沟村的事情，哎，可是我竟然没有来拜过深沟国小校长这个大码头。所以，我现在非常前进的心情面前就坐着我们的深沟国小校长黄增川黄校长，校长好
3: ，大米好。<笑>
1: 我为什么可以这样子调皮？是因为校长是一个好和蔼可亲、很容易可以相处的人，而且我想可以简单的以我这种都市人很腐败的眼光来判断一件值得大家认识黄校长的事情，就是我们一般你去一个大公司或者是去一个学校，通常光是打电话的时候就会某某学校好。呃，总机请按几号，然后接下来，呃，什么处什么处按几号几号，校长室当然是在最后啦。那结果我打电话来深沟国小要敲深沟国小校长通告的时候，第一个分机转机号码就是校长室，我吓坏了。<笑>我想，哎、欸，校校长不不会很忙吗？他是第一个就负责要接电话的处室，哎、欸，怎么会这样？结果今天来拜访深沟国小。他校长室也很好找哎，大门一进来之后，马上第一个拐弯，第一间就是校长室。他一点都不像是银行啊，或者是大公司最高阶的主管大头，一定是在很嘎嘎角一个很封闭的，然后平常的人不会随便就看得见就能接触到的角落，所以。这位黄校长，他异于常人，我就觉得没什么好怕的了，因为他也确实没在怕什么，他把自己那么的明目张胆地放在最显而易见的地方。校长，这是您刻意的安排吗？不管是电话的转接，还是你的办公室？
3: 好，其实应该这样说哈，就是，呃，现在的校长的角色跟以往真的是不一样哈。哦那现在校长讲求的领导，可能是走动式的管理，行动的领导。那很多事情，校长当然不是，虽然不是每一件事都必须要在第一线，但是当老师们知道说，校长随时是你可以支援的点，需要困难的时候，有校长随时在身边。那包括家长他们有任何的问题的时候，校长都可以随时来提供协助。我想这是一个心态上的感受，让大家觉得说。哎、欸，学校里面的校长是随时可以提供资源的人。那这个感觉其实，哎、欸，让我们在当校长的时候，有时候我们或许担心说，哎、欸，问题很多问题需要你第一线处理。可是反过来讲，很多资源或许也是你第一个获得哦。就是好、啊、这样讲，就是说，当有什么好的现象、好的状况、好的资源的时候，或许第一个，哎、欸，校长能够接收得到也是。好的方向，就如果你把事情都往好的方向去走，那你得到都是好的第一。那如果你一直觉得说校长、欸、遇到事情就是都要先躲起来，到最后一线才能够出现的话，那可能很多真正好的事情要发生，可能你都、欸、已经错过了那个最好的时机，或许都有可能。所以我觉得，诶、欸，这样的想法让我们觉得，尤其是小型的学校哦、喔，其实小型的学校校长的领导方面，有时候。哎，人的人的关系其实变得非常重要、嗯，很多事情，哎，用人情的部分会比那些制度啊，或者那些那些，哎，整个整个经济上的处理会效果好很多。所
1: 谓官對官方体系，我差一点讲出官僚呵呵，就是，所以这不只是小的学校的特色，也包括它是农村的学校吗？就这种以人。交流交心为主要，制度摆在其次，是这个意思吗
3: ？也可以这样讲，因为尤其是像我们这样子农村型的学校、喔，那个家长们或是社区们，他们其实很容易的把学校当做一个诶、欸、所谓的文化或是诶、欸、经济的中心，那很多事情都会到学校来。我们常常开玩笑讲说，深沟国小是深沟地区的最高学府，<笑><笑>所以说很多。不管是家长他们的呃、欸、相关的疑问啊，或是问题啊，或是说有一些需要学校协助的部分，其实学校变成诶、欸、扮演了一个很重要的角色。嗯、那诶、欸、有一些地方上不了解的地方，或许也可以由学校来做一个经营跟发生的模式。嗯、好，这个部分我举一个例子哈，我们校门口，我们的校长室的门口外面哈，我们有一个叫做依依不舍衣柜。嗯，依依不舍衣柜，那什么意思呢？就是说我们的诶、欸、校门学校的校长室外面掉了两只的晒衣杆，嗯，晒衣杆上面就是有很多的衣服。那这个衣服是做什么呢？是我们做这个衣服的转运交换站
1: ，二手衣。哦、对
3: ，就是你所谓的依依不舍，就是说如果你家里有多的衣服，小孩子已经穿不下了，或是你觉得没有。没有可以再用的空间，你可以把它捐出来，但是跟以前的旧衣回收不一样，以前的旧衣回收是必须要再经过第三人，再经过整理或其他处理，我们这个都不用，就是那个当事人把它捐出来，就把它挂在衣架上面，那想要拿的人，你也不用跟校长说，嗯、校长我想要拿哪一件衣服都不用，你就直接再从架上拿走，嗯、那要放的人就直接放进去。
1: 刚刚看到那个衣架，我还以为，哎，这个小学怎么晒衣服就晒在校长室的门外？原来那是依依不舍
3: ，是很棒的。这个叫做依依不舍衣柜是我们的创举哈、嗯啊。那因为，哎，我们希望能够让这个物流能够做最好的交换，所以我们是。如果你有衣服多的，或是穿不下，或是不想要穿的，你可以主动把它清洗干净之后，就吊在我们外面的衣衣柜衣架上面。那这个关键点在于说，你主动挂上去之后，如果有需要的家长或是社区的人，他们就可以自己不用再告诉任何的人。自己可以从衣架上把那个适合的衣服拿走哇，然后做一个很正常的交流。我觉得这个最大的关键点是，以往我我一直心中的这种感觉就是说，我们要做善事哈，最大的呃效果就是不欲人知，你不用说，哎、呃，要给人家给人家帮助。还得要对方说一声感谢，或是对方还得要做一些什么程序。其实这个都已经失去这个这个真的协助的最高原则，就是他真的需要，他就默默的把它拿走。然后我们发现，经过这样半年来的的经验，是陆陆续续会有新的衣服在被挂上去，嗯、然后陆陆续续会有衣服被拿走。嗯、所以我就养成一个习惯哦，我一段时间就去拍一张照片、哦，一段时间就拍一张照片、嗯，然后你会发现那个照片的。一直在互在轮动的每一张照片的那个效果都不一样，好、嗯哦、那个感觉我觉得真的很棒。刚毕业的时候，我记得在六月份的时候，很多那个国中的衣服哈、哦、就被调出来，就是他们那个国中已经毕业的学生的家长、嗯、就把他们国中生的衣服调出来，然后过一段时间的衣服就被拿走，因为新生的家长就不用再花钱买啦、啊嗯，对不对？他们就回去。把它可能学号拆掉啊，然后清洗清洗啊，又可以穿的。那这样就不用说，我们我们也不知道谁需要，那也不知道谁有。其实这样的模式是诶、欸、很棒的一个物流的想法。我觉得让诶、欸、大家最最诶、欸、实际上的交流，这是我觉得最有意义的地方。当时是一个什么契机
1: 会出现这个衣架
3: ？诶、欸，就是有一次那个赖清松的太太是美红，是那。他们要在小间蔬菜要做一个川流不息冰箱，对，好、哦，然后他们说他们那个多的菜呀、啊，哈、哦，可以做川流不息这样子，然后让大家可以去取菜。那他问我说，学校要不要也弄一个冰箱这样子？嗯、我说学校弄冰箱是可以，问题是学校弄冰箱的话，东西会有可能。坏掉的经验，我们有没有像小间蔬菜，可能这些小农们在这边用餐，他可以把那个集齐品真的快要坏掉的，他就把它处理掉，可能我們没办法。那我们要怎么样能够有比较、欸、长时间的交换保留呢？我觉得衣服是个不错的选择。然后我们就想说，哎、欸，比比照那个川流不息冰箱的这个原理跟想法，那我们改成依依不舍的衣柜，好<笑>、啊，那就相互呼应。大概朝这个想法就真的落实做得起来、哦、这样
1: 子。原来啊，这样子天文社社长 Over 应该听了又骄傲一下了，因为川流不息冰箱是他想想出来的一个鬼点子。呃，这种创意的这样子的触发真的很感动人。不过，大米今天会出现，然后鼓起勇气打了电话，直接直播校长室，然后校长本人接听哦。我就问说：“校长你好，我是米米之音的‘我爱深沟’节目主持人。”然后我就敲了今天这个通告。而事实上，我会鼓起勇气打这通电话，是来自于一张宜兰县员山乡深沟国小勒令学习通知单。这张通知单里面呢，我很明显的感觉到了深沟国小在召唤我。我是谁？我是林大米。因为校长，你还记得吗？您这张通知单上写，石农教育的这个课程工作坊叫做“我爱大米乐林学习家长工作坊”<笑>。你现在笑这个样子，尴尬了吧是是？你忘记，你忘记你们取的名字叫“我爱大米”。<笑>我就觉得啊，我已经制作。这么多集，我爱深沟，而我来宜兰两年，深沟国小终于召唤我了，我是该出现的时候了
3: 。<笑>对，这个乐龄学习的计划，是因为元山乡的乐龄中心在元山国小，那元山国小觉得说，乐龄除了在元山市区以外，看看有没有机会其他学校能够协助来帮忙这样。嗯、那我们。当他找我的时候，我觉得这个是一个很棒的机会，因为我们一方面可以让我们在地的，不管是妈妈或是甚至爷爷奶奶，好都可以来有机会来做这样子的互动。那因为我们深沟地区本来就是以米食为主嘛，所以我们就哎顺口取了这样子。我爱大米的,的这个名称、嗯，我们从来没有想到说，原来大米是一个人呢，嗯、就这样结起一个缘分、哎呵呵。
1: 对我还不够红，否则的话，大家应该会想说，哎，刚这样子好像会被那个大米抢走风头。其实没有，主要是因为米饭真的是一件太迷人的主角了。而这个举办的这个活动呢，其实我还注意到的两个字就是乐灵。乐陵一般，我直觉想到的是，它是在美化原本我们会提银法跟长青是的这一种名词的另外一种新的说法，对不对
3: ？对，因为。我们希望这些长者哦、喔，能够在他这样的年纪的时候，还是很快乐的享受他自己。虽然已经经过岁月跟时间，但是他还是很快乐的享受，所以才创造出“乐灵这样子的词句。希望这些前辈们、这位长辈们，能够在他这个阶段，但是能够依然保持他们快乐的心情。所以我们就用“乐灵这个部分来取名。嗯、那也顺便再跟在这边跟大家广告一下，我们在。十月的七号开始，连续四个礼拜五的早上，我们都会在深沟国小的我们的厨房旁边，我们有个大灶区。我们配合传统的这个生活模式，我们做了一个大灶，而且这种柴火烧烧制的过程，我们做了四种不同的米食的诶、欸、体验，让所有的不管是我们的爷爷奶奶、爸爸妈妈，只要有空都可以来跟我们的在地的我们的这些家长们。一起来学习做这个米食的料理。这些长辈们，我们其实根本不需要教他什么，是他们还来教我们说怎么样制<笑>制作这个米食的。他们可以回回想起他们呃有趣的童年生活，或是他们曾经工作过、曾经做过的这些米食，其实是事实上是一个交流的活动、嗯、那也可以听听看他们，说不定我们还从中可以学到一些 people 也不一定哦，一
1: 定会的，而且会。听到很多故事，所以哦，这些时间足重要的哦。十月七号礼拜五开始，十月七七拜五早起九点至十二点是要做乌啊米糕。十月十四拜五早起九点开始做的是米太棒。十月二一，同款拜五早起九点做高渣米碗粿，还过十月二八拜五早起做炒啊粿。为什么这一段大米要特别讲台语？是因为这四个食物就是要讲台语啊
3: ！而且我们这些妈妈们哦，我们为了要做这样子的四种料理，我们都还事先沙盘推演，好，就是多事先练习。那诶、欸，找到最适合的配方跟材料，嗯、然后能够让来的这些诶、欸、长辈们或者这些家长们能够诶从中学到一些。怎么样又好吃又有效果的这些米食，让他们可以带回去，而且可以带回去之后，在自己的家里就可以做给自己的小朋友吃。好，我们其实在深沟国小推动这个食农教育，哈，其实我们有一个很深的目的，我们希望能够留住妈妈的味道，就是说，这个是我们一直觉得很努力在做的地方，就是说。我们现在的天涯若比邻哦，已经国际世界了。那孩子们未来会走到多远的地方都不晓得。但是如果从小让他们记得妈妈的味道，他就会永远记得他曾经生长的这块土地，曾经吃过的台湾的特殊的食物。他不管未来在世界各地，他都会想到我们台湾，会想到我们的宜兰，想到我们的深沟，想到他的妈妈。这样子的意义，我觉得是。比这个食物的,的创作跟制作还要有深刻意义的地方，所以我们努力地进行这个呃食农教育的工作方其实主要的目的在于希望能够培养出孩子记得妈妈的味道，永远是、嗯、记得这边是他的故乡、他的土地、他的根，这是我们的目的
1: 。校长，您提到食农教育，这也是深沟国小最近几年来、三年来至少哦最。大的吸引别人注目，全台湾呃很多媒体来采访这个深沟国小的话题主角就是食农教育教小朋友种田，简单讲只是这样。可是刚刚恰巧校长就又带出了真正食农教育里面，不止把稻米种出来，让孩子学习耕作友善耕作的方式，耕作有机稻田之外，还包括怎么样把米变成食物，然后传承一下妈妈的味道这个部分，所以。我觉得在今天要认识深沟国小的那一刻的心情，我突然想到的是所谓的明星学校。我们一般认为明星学校哦，就是都会区嘛，家长为了孩子的未来，然后会为他们搬家搬到一个明星学校的学区去寄户口也好，或者是就搬家搬到那个地方，就为了孩子的竞争力啊，为了他们得到丰富的教育资源，为了赢在起跑点，这一般的教育说辞都是这样。可是。在宜兰深沟村的深沟国小也是明星学校。就我所知，很多人是真的也是很刻意的让孩子可以来读这个学校。这里是农村哎，这里是一个深沟国小，是一个都是被稻田包围的学校，所以它也成为了明星学校。而这个明星的主角就是稻田，就是实农教育。然后我觉得校长黄增川校长就像明星经纪人，你是在中介这些。来读书的人可以好好认识这个明星主讲，然后得到了整个不管是内在外在刚呼尔的生命以后，然后内在感情的那种依靠，就像刚刚说的妈妈的味道，这些成长茁壮以后毕业，永远的他就记得了自己生长的这个根。这样子的教育是理念也好，或者是您在深沟国小。呃，愿意用这样的感情投注这些。您自己是一位教育博士，您您自己是不是有比较呃不一样的感触？去或者是说什么样的人生经历，特别激发自己很在意这件事情，觉得这样子的这些是很重要
3: 。大米提到说，赢在起跑点，我们要思考一个问题哦：什么是赢？是哪些地方？获胜叫做赢，嗯，那从小他培养的东的这些能力或是这些态度，那这些真的会是他以后一辈子能够赢人家的关键吗？或许不见得是哦。很多家长可能就很简单认为说，我透过学习学识丰富就是赢，可能是错的，因为这样子的孩子，他未来在真正在关键上，我们常讲一个一个想法说、哦。如果你的智商越高，但是品性越坏，那个对社会的危害是更大。嗯，所以怎么样才能够把自己的品性教好，他未来能够在各个方向能够发展，那才是真正的关键。所以什么是赢？赢在哪里？在什么地方？这才是我们努力的目标跟方向。以石农教育为例，那我们的孩子在深沟地区深沟国小学了石农教育，到底他的。目标是什么？他的目的，我们希望他学会什么？我举三个例子啊、喔。第一个例子是我们在努力他对于生命教育的感受，这是在石农教育的过程中可以学习得到的。以前我们早期的小朋友经过别人的稻田或是别人的农作物，他顺手就把人家的稻梗、稻谷、稻子就折断，他觉得好玩哎、欸，他觉得觉得很有趣啊，反正折断也没怎么样啊。我们的小朋友自己种了小番茄，然后他就顺手把对方同学的小番茄折断，好、哦，这下子我就觉得机会来了哦，我就跟他讲说，来来来，你现在把那个小番茄折断的哦，你负责把它用胶布给它粘回去胶布粘回去、嗯，请问你粘回去之后，这个小番茄还会活吗？不会，不会、啊、它一定死定了、嗯。可是你想一想，它下面下半段的,的部分还是活着哦。他会重新从缺口中再长出新的芽来，让他看到这个生命的意志力，看到他这个生命的、这个、努力的过程。然后他同学被他折断的小番茄，就比他自己的小番茄要晚了大概两三个礼拜才能够成熟。那他的等待的过程，他就永远那个心理的压力，他必须要承受那个比别人晚，因为他造成的生命的过程、嗯。他完全可以体会，我觉得这样子对他自己内心的感受，才是比我们用教科书的方式教他生命教育，这个效果会更好。嗯哼。而且他，我们这个种稻的课程，我们称为古法种稻的体验课程。为什么是古法？我们也是在我们电台有出现过的陈荣昌陈阿公哦，他来教我们种稻，从浸种开始，我们从那个谷子泡在水里面。然后一点一滴的，就是让它发芽，然后开始育苗，然后插秧到呃田间管理，最后成熟收割晒道，然后最后再变成谷子，它就完整让孩子从看到从谷子又变成谷子，一个稻谷的一生的循环、啊。嗯，这就是生命教育，孩子就看到整个生命是透过他的手上经过一代的循环，这样的意义会比。他去学任何的生命教育，只是一般的教科书来的有意义。嗯哼。那第二个部分是我们让孩子学什么？学爱物惜福，因为小朋友自己种的高丽菜哈、哦，然后他们种的高丽菜，结果已经都叶子都被吃光了，然后那个结球的地方也烂了一半了，舍不得丢哦，舍不得丢，他硬要把它采收下来，而且一直削削削削，削到剩下半颗不到。他硬要带回家，我们就问他说为什么？他说这是我自己种的，辛苦了三四个月的成果、啊啊，我舍不得哎、欸嗯。你知道他以前哦、喔，在家里做任何的东西食物他就不吃，嗯，他觉得这个不好吃，这个不好吃，这个怎么样，他就无所谓，随意的浪费跟丢掉。他自己种了之后，他就知道这个“锄禾日当午”的经验。他知道每一个东西得来不易，他就会对家里的再出现的食物，他会珍惜，因为每一每一个菜都是跟他一样经过这么长时间的，这样子的爱护惜福才是我们真的要教他的。他以后如果出了社会，他能够感同身受，他能够爱护惜福，这样的才是他最后赢在别人的地方、嗯。还有第三个哦，第三个是我们教他什么叫他这个食安的概念。什么是食物？什么是食品？我们有一次，我们学校做了这个金枣的果酱，冬天采收的金枣，然后跟冰糖在大锅里面不断地熬煮，熬煮到后来慢慢的浓稠之后就变成果酱，然后装罐子装起来。结果可能封罐的,的效果不好，结果有好几罐都发霉了。然后小朋友就问我说：“校长，为什么我们的金枣果酱这么快就发霉了？”可是我家里冰箱的草莓果酱哦，<笑>一整年都没有坏耶。我说你想一想就可以知道为什么了。因为我们完全都是天然的，完全都是靠我们就是你看得到的食物来进行。我们做做出来的果酱，就是如果你一没有封存保存好，它可能就跟大自然做起变化，你就变成了哎、欸、发霉了或是坏掉了。可是外面坊间在卖的东西，为什么能够保存这么久？它一定有它的原因，或许就是我们常见到、常听到的防腐剂呀、啊，或者其他部分。所以，我们让孩子知道什么是天然的食品，那什么是经过化学加工的,的食品。这样的比较以后，他就知道说，天然的食物是他真正可以长期跟大量使用，那化学加工的食品就尽量能够减少。像这样子，他心中能够记得什么样的食品是。会害人的什么样的食品会受伤的？那你想未来还会有不孝的商人吗？如果他未来他自己在做食物的时候，他就知道这些东西是会危害别人生命、危害别人健康。那这样子，我觉得这些能力跟这些态度，未来到底谁会赢呢？我想我们的孩子能够有这样正确的观念，我想才是我们在这个学校能够努力。让大家能够知道的、嗯，所以这是你说我们学校如果说是明星学校，嗯、我觉得是态度的养成跟学习是我们最主要跟努力的地方。嗯
1: 但您自己觉得特别应该要琢磨在这些的，例如实农教育的这种东西上，是您有什么动机引发觉得这件事情非在深沟国小做不可吗
3: ？那个深沟国小其实哈。哎，拥有了天时地利跟人和了，因为我以前已经我已经担任校长第十二年了，我也是有两个学校的经验的。那每个学校的环境可能都哎适合发展的方向都不一样。那我来深沟之后，发现深沟国小有几个特色。第一个是深沟刚好在雪山山脉的山脚下，这是非常非常难得的一个资源，因为雪山是哎。雪山的关系，所以东北季风下来之后，会在地底下，诶、呃，留下最干净的涌泉。嗯，所以这个地方适合做不管是友善或是，呃，有机的耕作。那这个这么好的环境，所以在这个地方务农一定会得到更好的效果。那所以我们这边就聚集了非常多的小农们。嗯，那这些小农们很多都是我们的家长，他们就一直觉得说，他们都那么用心在。推动这个友善耕作，但是学校是不是有机会来跟他们一起互动？所以就因为这个因素，能够让我们有机会能够诶、欸、推动。第二个是我们这边的这些小农们，包括我们知道股东俱乐部的赖青松，他是我们的之前的家长会的会长，也是现任的教育基金会的董事长。那加上我们两百甲的很多的的伙伴都是我们的家长，所以大家就有心觉得说。如果有机会的话，我们诶、欸、学校要推动实农教育，他们愿意来付出，跟他们愿意来做一些协助，所以我们就刚好这样天时地利跟人和的部分结合起来，我们就会变成是一个最适合发展实农教育的地方。哦、嗯啊，就因缘际会。那我觉得当校长的人就是要你要能够结合资源，运用资源在，在、欸、诶孩子最好的地方给他们。相关的协助、嗯，我想我有这样的机会就，诶、呃、配合自己、呃，对，其实对石农教育本来就也是乡下孩子的，然后，诶、呃、也是乡下孩子，哪里的乡下？我是那个，诶、呃、现在新北市双、哦、溪乡的牡丹村。哦。对对对，所以我自己也是乡下的孩子。小时候也种过田吗？对，诶、呃、我们那时候我们应该算种菜，种菜。我们那个地方因为是丘陵地，好只有梯田而已。小时候其实家境我们在那个地方算。不是很好的家境，哎，为什么说我跟阿妈的感情这么好？其实跟我阿妈感情好，是因为从小爸爸妈妈都外出工作，为了家计，所以家里的照顾、小孩子的照顾都是阿妈一手带大。那家里因为环境不好，所以哎，能吃的东西有限，大部分就是靠你自己来，哎，自己来种植。就是我们大部分的时间都是以蔬菜、蔬果为主，又、就是自己种植的部分，然后。配合上少数的、欸、肉类，大概是这样子的日子来过。那所以我们就诶、欸、跟着邻居也、啊、好，我们的亲戚也、啊、好，就开始学跟阿妈一起来种菜。我还记得印象很深刻哦，那时候第一次种那个美容瓜，美容瓜哇超期待，因为我们都以前都以为那个都是要去外面买才买得到的哈、哦。嗯，哎、欸、第一次自己种美容瓜的感觉。觉得很期待，就是种出来的是，虽然我记得印象中不甜了、啊，可是就是能够种出来就已经很过瘾了。有种出来啊对？对对对，然后现场采收下来的感觉是特别甜美，特别甜美。对，<笑>所以那些就会让自己心里其实呃能够呃酝酿了一股对于石农的喜爱的心情。那加上这个地方来到这里有机会能够推动石农教育，其实也算是自己。兴趣也好啦，然后结合这个地方资源也好，所以能够让整个实中教育能够很顺利。嗯、啊、大概原因是这样
1: 子。<笑>校长，你刚刚一提到说你第一次学种菜，我马上连接的后面几个字是第一次种菜就失败，<笑>就是最近声名大噪的蔡富
3: 显会。<笑>他可是一个很有很有学术专业精神的人，但是呃能够到我们深沟地区来，然后。诶、欸，发展成不同的方向，而且我常常我在简报的时候，诶、欸，我经常做这个外宾来的时候哈、喔，我们做简报，然后我们就常讲说，介绍到小间蔬菜，我都说他们两个算是诶、欸、傻瓜夫妻呀、啊，这样<笑>为什么这样说哈、喔嗯？其实他们真的令我们感动，是因为你知道吗？当当时我们就看着他们的小间蔬菜从无到有这样，当时是因为很多小农的蔬菜哦、喔、都卖不出去。因为小农的蔬菜必须要比一般的惯性农法的蔬菜必须要两到三倍的成本，因为它不使用化学的农药或肥料，所以它比较不容易栽种。那好不容易种出来的蔬菜要卖两到三倍的价钱，人家又不买，那怎么办呢？就只好放到烂掉为止。一次烂掉，两次烂掉以后，这些小农们，除非他是家财万贯可以撑到底，要不然就只好放弃友善耕作，回到惯性农法。那这时候，他们的傻瓜夫妻就出现了。他们愿意用收购的价钱，让这些小农们能够，诶、欸，自己的蔬菜有地方可以消销落出去、嗯，然后让他们，诶、欸，不会血本无归。哦、啊，这个对于这些小农来讲是一个很重要的观念。所以我们学校也跟他们合作，所以我们学校的幼儿园的午餐是长期就。订购这个小间蔬菜的友善友善小农种植的的这些友善蔬菜，对对，對嗯、这样子的话就可以让他们可以诶、欸、固定有一个固定的诶、欸、支出，固定的收入，然后他们也可以继续的来支持这些小农们，让他们能够继续不断的耕种。我想这个就是一个互惠。如果他在他在销路方面有人固定采购的话，他才能够。维持那些小农敢也愿意继续，诶、欸、对友善耕作来付出、嗯，要不然真的你没有饭吃哦。他们真的也我们也不忍心让他们继续坚持到底下去、嗯。所以我们能做的就是用公部门的部分来提供他们这个诶、欸、食材的采购，让他们能够诶尽量维持。那像现在他们慢慢的已经越来越有成效，那整个也、欸、希望他们能够诶、欸、长期的能够有好的。好的收入能够好的诶资、欸、助来协助这些友善小农这样子。嗯
1: 我倒是最后也有点好奇，想请问黄校长，您个人的眼光观察这深沟村这一两年，也不止这一两年，就这几年的友善耕作族群的加入之后，呃，这些也同样你说的是家长，又是友善小农的这些呃家庭的建筑，不管单身或者是家庭，你最常感受到他们的艰难是什么
3: ？其实。友善小农最辛苦的就是他们的销售的地方，是因为我刚刚讲说他们的，哎、欸，他们的成本是要比一般的惯行农法要高。那他们如果没有人能够能够固定采购他们的食材的话，不管是稻米或是蔬菜，他们时间一久，他们可能真的在，尤其是又有家庭要照顾的状况下，他们很容易就撑不下去。这是我觉得我替他们最担心的地方。所以说，哎、欸。我们是希望说，这些社会上有一群人，他是对于不管是健康的照顾，或者对土地的关怀，他愿意来协助这样子的小农生长的话，那我想这是一个机会点。我们要怎么样能够让，包括是都会区，特别是台北地区的这些居民，他们有兴趣能够采购我们宜兰的小农的食物，那这样。就可以让这件事情能够长期而且互惠的稳定下去。那这个部分就可以让我们的家长这些小农能够有比较稳定的收入，他们对于他们的生活或是他们的理想就可以能够继续的不断的坚持下去。这样
1: ，可是。这是呃，校长您很认同，而且支持这个理念跟这样子呃，这种家庭的生存的模式，你是支持的。那以您在这边这么久以来，你看的是另外的一种，就、呃、可能是不是务农，或者是他务农，可是是惯行农法的家庭的这些家长，你在你这种中间的中立的角色，你有没有感觉过？嗯，彼此之间有存在着什么很大的差异？然后你觉得会有什么建议？觉得有机会的话，是不是也有可能去平衡两方的差异
3: ？我记得有一次跟赖清松聊哈，聊说我们观察清松为什么他会能够在这个地方做这个友善耕作，能够这样的成功。其实我观察清松有一个点是跟一般的、欸小农有点不一样的地方，就是他对惯行农法的农夫是非常尊重、尊敬。就是说，他不会因为自己是友善耕作，他就觉得惯行农法是错或是不应该。不会，因为每一个每一个工作的过程或是环境，都有他因时因地可能必须要遇到的问题。他的家庭不见得能够有这样子的能力，可以去执行他的。的这样子的友善耕作的方式，那他的态度是，我觉得如果彼此之间是互相尊敬的、互相敬重的，我想这样子的双方就能够互动下去。包括我们那个陈荣昌、陈阿公，他也讲到，他以前他最早他也是惯行农法的农夫，他就讲说，其实各位都不知道，惯行农法的农夫最辛苦、最可怜。因为他撒农药的时候，有一半都撒在自己身上，嗯、他自己都过去都曾经经历过这么辛苦的过程，那为什么他还要这样子不断地去进行用这种化学农药？有时候是为了生活，是为了生计，有时候不得已的。像他自己觉得他到了这个阶段，他、哎、生活的,的需求可能够了，不需要靠他说要全力去照顾家庭的时候，他才开始转型。那他也失败过非常多次的经验，那必须要有相关的时间、能力跟经济，才能够、欸、在过程第一开始的时候，欸、能够撑得下来。我们常讲说，种田要是如果能种到像赖青松这么轻松的话，<笑>那这就好做了。不是每个人都是像青松这么轻松，<笑>他只是名字轻松，<笑>对，开玩笑说，<笑>他因为轻松是我们很敬佩的人哦、喔。他其实照他现在的名气哦，他其实可以就把所有的小农的米都拿来说是轻松米卖就好啦，他可以赚非常多的钱啊，他可以挂名啊，对不对？可他不愿意耶，他的六甲地就是六甲地、嗯，他自己一家人能种多少就种多少，他没有人没有人可以限制他要做真做假，可他面对自己，他诚实面对自己，而且他我觉得这是我认为非常敬佩的地方，这些小农让我觉得很肯定的地方啊，所以。双方互相的敬重，就是说，惯行农法的人现在也越来越能够体会说这些有善耕作的人的想法、嗯。好、哦，那我觉得这样子，双方呃，或许到了有一天他自己认为他觉得适合，或他想要调整的时候，这才是有机会能够让整个环境做调整。你现在强迫他改变，其实是不是最好的办法？也不是让这个深沟地区能够。最和谐、最有效的效果，嗯、我觉得时间會,会证明一切，时间会把整个事情做一个调整。我觉得这个才是、欸、最有价值跟有意义的地方
1: 這樣子。嗯哼，时间、呃，而且时间就是可以让秧苗长大，也是得交给时间。我觉得深沟国小像是育苗场，因为最近台风过后，然后有一些呃报道已经提到。三个台风下来，农业损失高达十亿，农损十亿，然后整个就全台湾云嘉南啊，包括我们宜兰啊、花东都一样。那很多像是农友，他们会说他们明年复耕的一些种子都不够用了。那这个农粮署是说没问题，但是农改场却说现在每一个人都要留种、欸，哎，可是谁愿意试出那些种？那这个让我瞬间想到的就是，所以我们要。要有足够的不断的育苗才对。我们要有很好的这个这些种子留存着。那如果放在人的身上来讲，小学真的是一个很重要很重要的，是基础吗？校长，您会怎么形容国小的教育
3: ？好，我觉得，呃、欸，我们的孩子哈、喔，其实我们，呃、欸，就像我们种稻子一样的经验哦、喔，你不见得每一颗种子都能够发芽，但是如果你没有一次慢慢地孕育更多的种子，你就永远没有成功的机会。我们希望是透过一次又一次的这样的态度跟想法，让孩子在实际操作的过程中去体会。那有的小朋友很快就能够了解，很快就能够改变他的心智模式。但有的小孩子可能一次两次他没办法改变，没有关系。我们教育的过程就是诶、哎，慢慢地一步一步的来。总有一天这些孩子他会在哪个时间点？能够能够萌芽，不知道我们在哪一个时间点，他能够启发他自己的想法，也不知道。但是我们只只管在这个土地上细心灌溉、呵护，总有一天你会看到地上冒出新芽，那种喜悦才是我们这些务农的人或是教育的人觉得最期待跟最感到感动的地方。
1: 谢谢，今天好开心聊这些，而且大米已经那个非常期待下一次的合作了，因为今天校长对于《米米之音》我爱深沟有诸多肯定，而且呢。呃，我们很可能呢可以实现彼此的心愿，就是让孩子们自己做广播节目，让他们实现，让他们也发声，说说他们自己小孩子想说的话，说给大人听，或者是说给彼此小朋友互相陪伴的或分享的。呃，广播就是个不错的工具哦，所以我爱声沟会继续下去的。虽然校长很担心我活不下去。
3: <笑>现在目前大概二十几左右嘛。对。那个两百集的特别节目，我再来参加，<笑>这样好不好？<笑><你><笑>我们就我们就约定好，两百集的时候我继续来参加。<笑>我从每个礼
1: 拜六播一集，改成每天播一集，很快就会冲到两百集。<笑><笑><笑><笑>谢谢黄校长，谢谢，好，谢谢
3: 大米，谢谢。謝謝